0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent. Ich habe zwei Herren bei mir im Studio: Fabian Baumgartner, Florian Schob. Hallo. 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 Ihr habt eine große Recherche gemacht zu Kokain in der Schweiz. Ist denn das Problem so groß bei uns?
1: Naja, also wenn man sich die Statistik anschaut, dann sind in der Top Ten, in der europäischen Koks-Top Ten, sind vier Schweizer Städte vertreten. Und da sieht man, dass viel Kokain konsumiert wird in der Schweiz. Fünf Tonnen jedes Jahr.
0: Wow. Also
2: das ist nicht wenig.
0: Mhm. Eine Hochburg kann man das sagen?
2: Ja, die Schweiz ist im europäischen Vergleich sicher sehr, sehr stark präsent. Die Droge passt so zur Gesellschaft, zur Schweiz, weil es halt eine Leistungsdroge ist. Mhm. Und die Nachfrage hat in den letzten Jahren, das also haben Studien ergeben, hat massiv zugenommen.
0: Und was hat euch jetzt an dieser Recherche so interessiert, dass ihr euch da, dahinter geklemmt habt?
1: Ja, uns hat einfach interessiert, wie ist es möglich, dass vor allem in der Pandemie Teigwaren, Pasta, WC-Papier knapp wird, mhm. ausgeht, Regale leer sind, aber das Kokain, das kommt trotzdem in unser Land, egal ob die Grenzen zu sind oder nicht, das wussten wir, mhm. wir wollten wissen, ja warum ist das so, wie funktioniert eigentlich diese kokain -Logistik?
0: Die Zürcher Polizei hörte monatelang die Telefonate von kokain dealern ab und zeichnete deren Alltag minutiös nach. Ein seltener Einblick in die Wege und Abläufe eines Drogennetzwerks.
1: Schlag gegen den Drogenhandel. Die Zürcher Kantonspolizei. Hat
0: Wo hat denn eure Recherche eigentlich begonnen?
1: Ein großer von einem nigerianischen Drogenring verhaftet. Worden.
2: Der Ausgangspunkt war eine Mitteilung der Zürcher Staatsanwaltschaft und der Polizei, dass sie eine Operation namens WAVE durchgeführt haben, wo ein sehr großer Schlag in den Drogenhandel gelungen sei, mhm. und zwar gegen eine nigerianische Drogenbande. Und das war für uns so der Anlass, mal nachzufragen, wie funktioniert eigentlich diese Logistik, die hinter dem Ganzen steckt. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt für uns.
1: Das war das speziell an dieser Operation WAVE, wie sie genannt wurde, von den Strafverfolgungsbehörden. Man sieht nicht nur den kleinen, wie sagen in der Schweiz, Hügelli-Dealer, also mhm. der kleine Straßendealer, der halt irgendwie Hops genommen wird von der Polizei. Wir sehen hier auch Drehscheiben, die das Kokain im großen Stil verteilen in unserem Land. Und das war das Spezielle, dass wir mal gesehen haben, wie das eigentlich im Großen funktioniert, diese Logistik.
0: Dann blicken wir doch mal in so ein, in so ein Logistikzentrum. Wie muss ich mir denn das vorstellen?
1: Ja, also ein Uh, Protagonisten, den wir ausgewählt haben, den haben wir umbenannt, anonymisiert in Dada Rufai. Mhm. Das ist ein äh, Mensch, der wohnt oder sitzt in Basel. In Basel hat er eine Depotwohnung, so nennen das Fahnder. Man kann es auch Drogenbunker nennen. Mhm. Äh, in dieser kleinen Wohnung hortete er ja viele. Kilogramm Kokain. Mhm. Er hortete die dort nicht nur einfach, sondern er hat die dann auch verteilt und das im großen Stil und auch sehr schnell und sehr professionell.
0: Also wie muss ich mir das genau vorstellen? Mal, da kommt ja zuerst mal das Koks wahrscheinlich zu ihm, oder?
1: Genau. Also man, man hat gesehen, dass vor allem am Sonntag dann das Kokain aus dem Ausland, aus Holland meistens, in die Schweiz gekommen ist, nach Basel gekommen ist und dort in Fingerlingen verpackt wurde. Also ein Fingerling, mhm. das ist Kokain verpackt in ein äh, dattelförmiges Ding.
0: Das ist das, was man kennt, wenn man in Filmen, wo es geschluckt wird auch.
1: Bodypacker schlucken mhm. das und äh, transportieren das am Zoll vorbei. Sehr gefährliche Angelegenheit. Mhm. Und da kommen so zig Fingerlinge daher mhm und dieser Dada Rufai der hatte die da und diese Fingerlinge waren besch immer beschriftet mit einem Code und mhm. anhand von diesem Code hat er das dann auch verteilt an seine Lieferanten
0: Code, was meinst du da genau?
1: Das ist eine Abfolge von äh, Buchstaben oder Zahlen etwas Unverständliches für uns aber für die Logistiker sehr sehr wichtig ähm, da gab es zum Beispiel ein Code V6 also wie dieser Kaugummi aber das war es <lacht> natürlich nicht und dieser Code besagt, wohin dann das Kokain in der Schweiz geliefert werden muss. Weil Basel ist nur der Ankunftsort. Mhm. Und das muss dann irgendwo hin. Und der Abnehmer weiß genau, gib mir das V6. Ich muss damit nach, ich sage jetzt mal einfach Lugano und das All dort verteilen.
0: Eben, du sprichst von einem Abnehmer. Da kommen dann also Leute in diese Wohnung. Es ist nicht so, dass dieser Mann das Koks weiter verschickt.
1: Nein, dieser Dada Rufai, das kann man sich auch vorstellen, ist so quasi die Spinne im Netz. Und da kommen Kuriere daher, die holen diese Fingerlinge ab und bringen sie dann an einen
2: anderen Ort in der Schweiz.
0: Woher wissen wir denn jetzt ganz genau, wie das jetzt so abläuft?
2: Ja, wir wissen das aus, aus den Akten, aus den Urteilen, aus den Anklageschriften, weil dort sehr detailliert festgehalten worden, wie dieser Dada Rufai eigentlich äh, funktioniert hat. Das es gab... Täglich bekam er Dutzende Anrufe. Der hat quasi die Aufträge aus den Niederlanden erhalten, dann in der Schweiz und nächsten Kurier angerufen, kommt das hier holen oder gehe an diese Poststelle. Er bekam aber auch Anrufe über die Koksqualität. Also wenn mhm. das schlecht war, meldet es der Kurier oder der Abnehmer zurück. Und der Dada musste dann wieder via die Niederlande nachfragen, was ist eigentlich mit der Qualität los? Mhm. Ähm, da hat sich quasi wie auch als Problemlöser äh, generieren müssen.
0: Ein Koordinator? Ja, genau. Geschäftsmann.
2: Also, das ist ein <lacht> wahnsinnig guter Koordinator,
1: muss man auch sagen. Der steht früh morgens auf, er hält das erste Telefonat und mit dem ersten Telefonat hat er auch das erste Problem. Das muss er schon mhm. mal lösen und bis spät in die Nacht geht das so weiter. Hohe Kadenz, da kommen Anrufe ständig rein und er muss ständig Probleme lösen und ständig schauen, hat jetzt der Lieferant die richtigen Fingerlinge? Hat der Lieferant jetzt das Geld auch gekriegt? Mhm. Oder der Lieferant, der Kurier ruft an und sagt, ja nein, ich habe jetzt äh, 100 Franken zu wenig bekommen vom Abnehmer. Oh. Da muss Ruf ran, muss anrufen und das Problem auch lösen.
0: Hm. Was sind denn das jetzt für Männer, die in solchen Depothäusern sitzen? Kann man das so ein bisschen charakterisieren?
1: Ja, also wir haben einen Menschen angeschaut, der arbeitete in St. Gallen. Das war ebenso ein äh, Hügelidealer, ein straßendealer der zuerst in den Parks von St. Gallen kleine Mengen von Kokain, vor allem an Süchtige, verteilt hat. Quasi die unterste äh, Hierarchiestufe. Dann flog er eines äh, Tages nach Nigeria zurück, blieb da äh, ein, zwei Monate, kam dann zurück und hatte eine bessere Position. Also ist dann mhm. der Karriereleiter dieses Rings eigentlich aufgestiegen. Mhm. Und er agierte von einem ja von einem Hotel aus, das es heute nicht mehr gibt, das also ist abgebrannt letztes Jahr und das war schon vor dem Brand bekannt als Drogenumschlagplatz in St. Gallen, auch verschrien als Hotel Koks und dort agierte er bekam von Lieferanten von außerhalb, zum Beispiel von der Niederlande durch Deutschland gereist. In die Schweiz kriegte er immer Rollkoffer mit einem doppelten Boden drin und in diesen Rollkoffern gab es mehrere Kilogramm Kokain in Fingerlinge verpackt. Und wenn er das am Montag gekriegt hat, dann hat er es bis Mittwoch bereits verteilt. Also hier sehen wir, wie schnell das mhm. funktioniert.
0: Ein gutes System, gut organisiert. Gut gehört. Und du hast eben gesagt, so ein bisschen dieser Aufstieg vom Kleindealer jetzt zu diesem Logistiker, ist denn das typisch für die Menschen, die jetzt eben in diesen Positionen sitzen in der Schweiz?
2: Ja, das ist äh, diese diese Geschichte hört man eigentlich immer wieder. Also es, es zeigt sich dann auch in den in den Urteilen, die wir analysiert haben, dass es tatsächlich diese Karriere, dass man nach Nigeria geht, dort jemanden trifft und dann einen der Organisatoren trifft und dann wieder zurückkommt und dann eine höhere Funktion hat. Das gibt es immer wieder. Wir haben auch ein Beispiel aus Schaffhausen. Der hat in Nigeria einen Typen namens Pedro kennengelernt. Mehr wusste er eigentlich auch nicht über den, über den Mann. Mhm. Ähm, der hat aber mit ihm Kontakt aufgenommen, als er wieder in der Schweiz war und ihn dann mit einem Kurier vermittelt, der dann das Kokain zu ihm in die Wohnung brachte, in einer Tasche, und der hat ihm dann Geld dafür gegeben. Mhm. Und diese Karriere, das ist natürlich immer ein bisschen unklar, ist, ist das nur Schutzbehauptung vor Gericht oder sind das tatsächlich diese Geschichten, die, die auch so zutreffen?
0: Jetzt hören wir immer wieder Nigeria. Warum steht denn jetzt Nigeria so im Zentrum?
1: Das haben wir uns auch gefragt. Wir haben bei Experten nachgefragt, warum immer wieder Nigeria. Sie haben uns gesagt, es sei historisch gewachsen. Wir haben auch in einer Studie gelesen, dass es bereits jahrzehntelange Verbindungen gibt zwischen südamerikanischen Kartells und Nigeria. Das war anfangs vor allem ein Umschlageplatz, also die Droge, die wurde von Südamerika auch über Westafrika nach Europa gelotst oder geleitet. Der zweite Grund ist, dass Nigeria ein Auswanderungsland ist. Es gibt sehr viele Nigerianer und Nigerianerinnen in der ganzen Welt verteilt. Das macht sie lukrativ für südamerikanische Kartelle, mhm. die ihre Drogen verteilen wollen und möglichst überall auf der Welt. Und da können sie halt zurückgreifen auf solche Netzwerke.
0: Mhm. Also muss ich mir das auch so verstehen, dass dann eigentlich der Chef oder ein Boss in Nigeria vielleicht sitzt und so dieses Netzwerk dann koordiniert?
2: Ja genau, also mm. das das gibt's. Das kam auch in den Akten vor, dass gewisse Personen aus Nigeria eine Rolle spielen.
0: Eben und die haben dann ihre Mittelsmänner in ganz Europa. Das heißt, wenn wir jetzt die Netzwerke in der Schweiz anschauen, ist das eigentlich auch dann stellvertretend für, für Deutschland und andere Länder in Europa?
1: Ja, also was man von Experten oder von dieser Studie, die ich zitiert habe, rausliest und raushört, ist, dass das wirklich in der ganzen Welt, natürlich aber auch in Europa so funktioniert, dass die eigentlich überall dann ihre Strukturen haben und von dort aus dann in verschiedene Länder das Kokain liefern können.
0: Jetzt hattet ihr ja eben Einblick in diverse Akten, in diverse Schicksale von diesen Logistikern. Was ist denn jetzt mit denen geschehen?
1: Die wurden allesamt verhaftet. Zuvor wurden sie monatelang überwacht von Fahndern. Die blieben an ihnen dran, haben Telefone abgehört. Äh, da der Mann aus Basel, den hat man in der Basler Innenstadt bei einer Übergabe von Kokain verhaftet. Dasselbe Schicksal hat dann auch den Mann in Schaffhausen und den Logistiker in St. Gallen ereilt. Und die drei sind eigentlich nur ein Beispiel für 200 Menschen, die aus dem Verkehr gezogen worden sind.
0: Also im Rahmen von dieser groß angelegten Aktion. Mhm, genau. Wir sind gleich zurück. Laptops, Zahlungsterminals, Tablets und andere technische Geräte sind bekanntlich unverzichtbare Werkzeuge im Büroalltag. Versichern Sie sie mit der Inventarversicherung der Voodoars. Ganz einfach gegen Schäden oder Zerstörung. Aufgrund von Kurzschluss, Überspannung... Falscher Bedienung, Fahrlässigkeit, böswilliger Handlungen und Sabotage sowie einfachen Diebstahl.
2: Florian hat es erwähnt: 200 Personen, ähm, das war ja gesamteuropäisch, das dauerte auch 5,5 Jahre mhm. ähm, und war so gesehen für, für die für Schweizer Verhältnisse ein großer Schlag gegen den Kokainmarkt
0: haben die Konsumenten, die Kokskonsumenten in der Schweiz denn das gespürt, dass es irgendwie wie eine Kokainknappheit plötzlich gab?
1: Nein, das haben sie nicht gespürt. Das ist ja das Wahnsinnige an dieser Geschichte. Also wir haben einen riesigen verhandlungserfolg und der ist wirklich groß. Die haben äh, über ja, wie Fabian gesagt hat, über Jahre hinweg haben die ermittelt und konnten 200 Leute rausnehmen und mhm. das ist ein ganzes Netzwerk, das ausgetrocknet, das zerschlagen wurde und gleichzeitig ist in der Schweiz das Kokain da wie immer.
0: Aber wissen das zu erklären, eben da ist zum einen dieser Fahndungserfolg, wie die Ermittler sagen und auf der anderen Seite geschieht bei den Konsumenten gar nichts, sie können weiterhin so viel beziehen, wie sie wollen eigentlich, wissen das möglich.
1: Das ist dadurch möglich, dass diese Operation Wave, man könnte sie auch Operation Sisyphus nennen, dass die eine Lücke hinterlassen hat, die sofort gefüllt wurde. Das Geschäft mit dem Kokain, mit dieser wirklich großen, großen Nachfrage an dieser Droge, ist so groß und so lukrativ, dass gleich nach da sind, und um das ganze Geschäft zu übernehmen.
0: Also der Nachfolger wartet in Nigeria bereits, um der neue Logistiker sozusagen
2: ganz genau. Es mhm. ist so viel Geld in dem System drin, dass wie das Angebot immer wieder von neuem aufgebaut wird.
0: Aber irgendwie ja schon ein bisschen enttäuschend, da wird viel Geld, viel Zeit investiert, um europaweit einen solchen Schlag zu schaffen und ja, mit wenig Erfolg am Ende.
1: Ja, wenn man sieht, welchen unglaublich großen Effort die Behörden in diese Untersuchung gelegt hat und was dann dabei halt auf dem Kokainmarkt rumkommt, das ist schon enttäuschend. Auf der anderen Seite muss man sagen, man kann auch nicht nichts machen, das mhm. funktioniert nicht.
2: Es geht letztlich auch darum, dass, dass den Drogenmarkt auch unter Kontrolle zu halten, ein bisschen, weil die Europol hat es im letzten Bericht auch geschrieben, dass die große Gefahr, die besteht, ist, dass der Drogenmarkt und der Drogenhandel der hat auch ein Gewaltelement drin das sieht man vor allem in Südamerika wo man von einem Drogenkrieg sprechen kann, das versuchen die Behörden natürlich zu, zu vermeiden und zu verhindern das gelingt natürlich, indem man mit Repression, mit repressiven Mitteln versucht, diesen Handel, der von einer organisierten Kriminalität kontrolliert wird, dass man da immer wieder Nadelstiche setzt.
0: Fabian, Florian, vielen Dank für eure Recherche und den Besuch bei mir im Studio.
1: Merci, danke auch.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.